0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Club Échangiste. Alors, cette semaine, je suis parti à la rencontre de Simon Lagadec. Alors, je l'ai connu euh, quand il a créé euh, un média qui s'appelle euh, Port d'attache. Euh, ce side project, il l'a créé quand il était banquier. Ça lui a donné le, le, le goût d'entreprendre. Et aujourd'hui, avec euh, son frère Justin, il a créé Make the Great, qui est une très belle agence d'inbound marketing. D'ailleurs, si vous avez besoin de, de, de leurs compétences, voilà, je ne peux que euh, vous les recommander. Et donc on va voir un peu comment il a réussi à passer de banquier avec un side project, créer un média fort, et aujourd'hui une agence, une bande marketing qui cartonne. Alors je vous laisse avec notre échange. Bonne écoute. Hello Simon, bienvenue dans le club échangiste. Merci, euh, pour dire, Glenn. Bah merci à toi d'avoir accepté. Alors je voulais aussi un peu bah, représenter le club échangiste, ce que c'est et pour, pourquoi on le fait. En gros, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, euh, beaucoup d'interviews et je trouvais que des fois, on se disait pas assez les choses. Et un endroit euh, sans tabou, euh, je trouvais ça bien. Et c'est vrai que le, le club échangiste est et je trouve plutôt bien fait pour ça. Et surtout pour aider euh, bah, des entrepreneurs à, à se lancer. À... Je sais que tu as été euh, banquier avant de devenir entrepreneur. Et donc, tout ça, ça, ça m'intéresse un peu ce, ce cheminement. On se connaît quand même plutôt très bien. Donc, moi, je, je connais un peu ce cheminement-là. Mais pour les autres, je me suis dit que ça allait être hyper intéressant. Et donc, euh, je pense que je te laisse euh, te présenter, Simon.
1: Ouais, volontiers. Alors, Simon, aujourd'hui, je me présente en tout cas comme le cofondateur de l'agence the Grade. On est une agence de web marketing spécialisée en fait dans l'accompagnement des entreprises B2B. Donc, on entend par là des entreprises qui travaillent pour d'autres entreprises et qui proposent soit des services ou des produits qui nécessitent un cycle d'achat plutôt long pour l'acquisition et qui en face ont des paniers d'acquisition, des paniers moyens élevés. Donc okay. en fait, tout simplement, on a trois euh, expertises, trois métiers. Un premier métier euh, lié au web design. on conçoit des sites internet de conversion, c'est-à-dire que c'est des supports qu'on utilise afin de générer des opportunités commerciales. On a un métier, un second métier lié de, à l'inbound marketing et d'un point de vue opérationnel. Sur les sites que l'on conçoit, on va attirer une audience qualifiée et l'idée, c'est de générer des leads, des contacts euh, qui le sont tout autant et avec euh, du marketing automatisé on les amène à la maturité nécessaire pour les transformer en clients. Ce qui m'envoie à notre dernier métier, qui est un métier commercial, qu'on appelle « inbound sales », c'est le principe d'alignement entre les efforts marketing et commerciaux. Et l'idée, c'est de faciliter, à l'aide d'outils de process, la transformation des, des « leads show » à prendre une décision d'achat, qui si sont matures, en clients. Donc, pour diffuser ces trois métiers-là, on est partenaire d'une solution américaine, que bon nombre reconnaissent, hein, qui s'appelle euh, « HubSpot », et qui est une plateforme tout en un qui permet à la fois de faire ses actions marketing et ses actions commerciales et de recentrer toutes les équipes sur un même outil et du coup de remonter sur ce même outil-là aussi toute la donnée nécessaire afin d'itérer et puis d'être toujours de plus en plus performant dans, dans sa conquête, dans la conquête de son marché. Ouais. Donc voilà ce que je peux dire, ça c'est ma casquette numéro une. Euh, J'en ai une deuxième qui, que, que tu connais aussi très très bien parce qu'on se connaît depuis longtemps comme tu l'as dit qui est donc celle de Port d'Attache. Là, c'est un magazine en ligne que j'ai cofondé également il y a un peu plus de cinq ans. Et en fait, on présente la région Bretagne sous ses différents attraits, culturels, exploratoires, gastronomiques, sportifs, entrepreneurial et depuis peu environnemental. Et en cinq ans, donc de manière totalement in-bank justement, et organique, on a développé une communauté sur les réseaux sociaux euh, donc Instagram, Twitter, Facebook et on a aujourd'hui 90 000 points de contact qui nous suivent euh, pour euh, une, euh, une audience euh, plutôt jeune hein, entre euh, 25 et, et 30 ans euh, d'âge en, en moyenne et, euh, et voilà ce que je peux dire pour me présenter brièvement
0: v Vaste programme on, on reviendra je pense d'une partie 2 sur Make the Grade et sur un peu euh, peut-être comment les tips que tu peux donner à tes clients et peut-être pour des gens qui se lancent un peu de savoir un peu... Voilà. Tout cet alignement entre le marketing, euh, les sales, euh, les commerciaux, c'est hyper intéressant. Et moi, ce que j'aimerais, c'est aussi revenir euh, d'abord au, au, au Simon d'avant, au Simon banquier. Euh, et, et comment euh, ce projet euh, Port d'attache est né euh, C'est vrai que créer un média et être euh, salarié en banque, ce n'est pas forcément la même chose. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire-là
1: Ouais, sacrée histoire. Euh, alors effectivement, pour resituer le contexte, à, à l'époque, j'étais euh, employé de banque. Donc, euh, le petit conseiller de proximité qu'on a tous et que l'on va voir euh, directement euh, en agence. Donc, c'est un, un métier à dominante commercial dans lequel je me suis euh, beaucoup éclaté. Et, euh, et j'ai la chance d'avoir euh, depuis toujours un groupe de potes dont tu fais partie, évidemment, qui est super euh, entrepreneur. Et euh, chacun un petit peu ses side projects, etc. Et, et à ce moment-là, on était euh, euh, en entre-deux. C'est-à-dire certains, comme moi, étaient déjà dans la vie active, mais de manière hyper récente. Et l'autre moitié, c'est toujours en études. Et c'est à ces âges-là, à ces moments-là, en fait, où on teste toutes nos idées, etc. Et, euh, et moi, j'ai eu la chance d'être de, de, passionné, de partager une passion avec, euh, avec mon frère Justin et euh, Hugo Bihan, qui est un de nos potes euh, concarnois. Et cette passion, en fait, c'est la région, euh, une région qu'on adore, etc. Et on trouvait un petit peu dommage euh, que les stéréotypes, en fait, euh, viennent un petit peu prendre le dessus sur... Euh, ce qu'incarne, du moins pour nous, euh, la région. Ce n'est pas que de la météo capricieuse, euh, ce n'est pas que des crêpes, etc. etc. Et, euh, et là où on a eu un déclic, euh, c'est quand, euh, à la fin de chaque été, avec euh, nos GoPro, on faisait des montages vidéo pour les potes, en fait. Et euh, venait la, la soirée de clôture de la saison estivale, on va dire ça comme ça, où on diffusait cette vidéo à, à tout le monde. Et à chaque fois, on se disait, mais c'est génial euh, quand vous allez faire des sorties au Glénan, vous pêchez, etc. C'est ça qu'il faudrait monter, euh, montrer à un plus grand nombre. Euh, ça donnerait une belle image de la région, ça donnerait envie d'y venir euh, pour y vivre, pour y travailler, ou ne serait-ce que euh, pour l'attractivité euh, touristique. Et euh, moi, j'ai toujours euh, aimé créer des contenus, j'ai toujours euh, écrit mon premier euh, Ma, ma, ma première trace à l'écrit remonte à, à mes 8-9 ans. J'avais écrit un bouquin bourré de fautes. Euh, euh, ma mère l'a toujours, donc c'est toujours très drôle de, de l'avoir à, à disposition. Et, et en fait, euh, j'ai toujours continué de développer cette compétence-là. Je me suis dit, tiens, euh, on va faire des vidéos et autour de ces vidéos-là, on, euh, on va écrire des articles, on va commencer avec un blog. Et en fait, c'est parti de là. Euh, on a créé un, un cocon à trois euh, en équipe et chacun avait euh, ses petites compétences techniques. Donc moi, j'étais à la création des, des articles et au montage vidéo. Euh, Hugo était euh, au community management et il s'occupait de toute la technique quand on allait tourner sur place. Et Justin, il s'occupait de tout ce qui était euh, site internet, administratif, euh, euh, tout l'aspect euh, technique là aussi, mais pour euh, le format web. Et on a rajouté les briques à partir de là. Donc, on a rajouté une newsletter, euh, on est passé de Facebook, on a, on a créé un Twitter, on a créé un Instagram. Et des, des idées sont venues au fur et à mesure. Ah tiens, si on, par exemple, on traduisait des, des mots en breton. Et c'est là, en fait, où en parallèle, on a commencé à développer notre maturité d'un point de vue inbound marketing, c'est-à-dire créer, développer des contenus hyper empathiques qui sont là pour aider les autres. Euh, par exemple, quand, quand on a eu cette idée de traduire des mots en breton, on est parti d'un constat très simple, c'est que nous, on n'a pas eu la chance d'être dans la culture bretonnante euh, via notre famille. On n'a pas été faire des écoles euh, euh, bilingues, etc. et on n'a pas appris la langue. Et pourtant, on aimerait bien euh, en apprendre les rudiments et savoir euh, pourquoi pas le parler à terme. Donc, les, les contenus que l'on crée euh, pour les autres, c'était des contenus qu'on crée d'abord pour nous-mêmes finalement. Et euh, de fil en aiguille, parce que le, le contenu, on l'a créé, on a été persévérant, on a réussi à se référencer euh, sur les moteurs de recherche. Les gens nous ont euh, de plus en plus naturellement trouvés et on a développé une communauté dans, dans ce sens-là. Et euh, cinq ans après, euh, qu'est-ce que ça donne euh, Déjà, ça donne une communauté dans la communauté, c'est-à-dire qu'on a une trentaine de rédacteurs et de rédactrices euh, répartis sur le territoire et, et au-delà. On partage, on partage tous comme passion euh, la région et l'envie de se servir de digital pour faire un, un lien en fait, entre le territoire local et, euh, et justement ce côté euh, numérique qui permet de, de faire rayonner l'image de la région euh, outre, outre ses frontières. Euh, c'est une équipe plutôt jeune. Euh, ce qui est hyper intéressant, c'est les profils. Euh, ils sont hyper variés, c'est-à-dire que nous, à notre sélection à l'entrée, vu que c'est un média collaboratif, euh, c'était uniquement de voir si les personnes étaient motivées et euh, si elles avaient un petit peu l'aspect euh, digital. Mais on n'allait pas chercher les gens directement opérationnels d'un point de vue SEO, d'un point de vue euh, euh, copywriting, etc. Et on a créé notre propre école en interne euh, pour former les gens à la rédaction web. Et aujourd'hui, c'est complètement fou parce que ça, ça nous a un petit peu dépassé dans le bon sens du terme parce qu'on a aujourd'hui trois rédactrices c'est évidemment des, des filles, en tout cas, euh, qui ont quitté leur métier d'origine pour devenir rédactrice web euh, freelance à temps plein et qui en vient. Donc, ça, c'est une super satisfaction qu'on a euh, au sein de l'équipage et, euh, et ça prouve qu'on a bien fait les choses et, et en tout cas, ça permet d'aller euh, toujours plus loin dans, dans cette aventure-là.
0: Oui, complètement. C'est vrai que cette notion de média, on, on la voit de plus en plus, même si à la base, c'était un blog, aujourd'hui, c'est devenu un, un, un média. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes aujourd'hui qui veulent se lancer dans les médias Je sais que c'est quelque chose qui est très chronophage. Hein. Tu étais banquier en parallèle euh, au début en plus, donc c'était euh, tous les soirs, les week-ends, il voilà, y, y a eu une oui. vraie abnégation. Ce euh, serait quoi des, des petits conseils que tu pourrais donner comme ça à des personnes aujourd'hui qui veulent lancer un média
1: bah Déjà, c'est pourquoi créer un, un média. Euh, le pourquoi, il est, il, est, il est important, il est à la base de tout pour moi. Euh, on crée un média si on veut créer du contenu sur quelque chose que l'on maîtrise. Et, et dont on aime parler donc souvent ça va être des projets tout d'abord comme tu le dis sur du temps personnel euh, qui sont là vraiment pour prendre la parole sur, sur une passion une, un talent en particulier etc donc euh, la première chose c'est ça c'est de trouver euh, ce pourquoi vous êtes vous êtes fait afin de créer du contenu autour et à partir de là ça peut être un petit peu euh, tout et n'importe quoi à partir du moment où euh, vous êtes intéressant vous avez une valeur ajoutée pour euh, pour les autres et ça peut être de la vidéo, ça peut être des contenus textuels, ça peut être de l'infographie, ça peut être du podcast. Il n'y a, a pas trop de, de limites à ça, si ce n'est le temps et l'énergie que l'on va y mettre. Et, et là où moi, j'ai toujours eu de la chance pour amener ces, ces projets aussi loin, et ce n'est pas fini, c'est que j'ai toujours été super bien entouré. Je n'ai jamais fait quelque chose tout seul, en fait. Et, et ça, je pense que c'est hyper important. Donc, première chose... Bien euh, voilà, bien s'entourer et, et je pense même que l'équipe est plus importante que le projet. Le projet, il a, il a tout le temps de, de mûrir, de grandir, de se développer, de, de, de performer dans la durée. Mais ce qui est hyper important, c'est l'équipe qui en est euh, au cœur et qui est là euh, à la base. Okay, Moi, super. je vois beaucoup de projets avec des idées révolutionnaires hein, qui ont des équipes euh, euh, qui ne qui, qui, qui performent pas ou qui ne sont pas euh, alignées entre elles. Et, et en fait, ça pétouille, ça pétouille presque systématiquement. Et à l'inverse, j'ai aussi vu des projets où les, les équipes sont top. Il n'y a pas d'idée définie au départ, mais il y a la, la motivation et la complémentarité des compétences. Et ils vont hyper loin. quoi.
0: Ouais, complètement. Après, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de trouver cette complémentarité. C'est vrai que te, tu, tu entreprends énormément avec, avec ton frère. donc C'est vrai que c'est quelque chose, je sais que vous êtes alignés tous les deux ou avec un ami. Est-ce que c'est un conseil que tu peux donner aujourd'hui de dire entreprenez avec euh, vos amis, avec euh, peut-être votre famille, des, des gens en tout cas que, que vous connaissez et euh, que vous savez euh, un peu euh, comment vous allez pouvoir entreprendre dans le futur avec eux
1: Alors, je recommande euh, à, à, à une condition, euh, c'est qu'il faut être euh, complémentaire. Okay. Je, prends, euh, je prends notre exemple avec, avec Justin où on est associé dans toutes nos activités. Euh, c'est simple, si je fais quelque chose, lui, il ne le fait pas. Mmh. Et si lui, fait quelque chose, moi, je le fais pas. Et ce pas par choix, c'est vraiment euh, des évolutions qui sont faites naturelles. Moi, je vais créer du contenu, Justin, lui, il va détester l'écrire. Euh, Justin, il, il code, euh, moi, je ne connais même pas une ligne de code que je peux, je peux sortir. Euh, donc, le côté euh, prospection commerciale, c'est le seul sujet où on va se rejoindre finalement. Ok. Ouais, donc, euh, euh, donc euh, la complémentarité des compétences, c'est hyper important. Euh, parce que si vous êtes avec vos associés complètement identiques euh, ça peut avoir ses, ses limites rapidement je dirais
0: Ok. et même je pense que cette complémentarité peut se créer je vois avec mes, ouais, avec mes associés on a, on, a, on a pas mal de, de points communs mais petit à petit en fait on crée ces complémentarités, il y en a un qui va plus faire ça ça, et, et en fait on cloisonne petit à petit pour être plus efficace et qu'on qu se marche pas sur les pieds quoi. je trouve qu'il n'y a rien de pire que quand, que, quand ouais, on, ça. Associés, on se marche dessus quoi. Ouais, ce qui est
1: bien, je pense, dans, dans, de votre côté, c'est que vous êtes aligné déjà mentalement en termes de, de vision. Donc ça, c'est important aussi. Et ce qui n'empêche pas, effectivement, d'ajuster en termes de compétences pour dire qui fait quoi et qui va développer ses, ses skills. quoi. Mais si tout le monde est responsabilisé, euh, ça le fait. Donc euh, ça, c'est la première chose. Et puis, bah, forcément, après, la deuxième chose, c'est euh, d'éviter tout ce qui peut être un petit peu pression financière. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent euh, ruiner des projets dans... De, dans dans l'œuf, euh, s'il y a un des. Euh, euh, surtout dans l'entrepreneuriat, j'entends, hein, mmh. euh, dans le terreau, c'est l'idée. S'il y a un des, euh, des personnes à l'origine du projet qui veut gagner trop d'argent trop vite, ça peut créer de la frustration, ça peut engendrer des, des étapes que l'on brûle. Et justement, à, à brûler les étapes, on se brûle aussi les ailes en même temps. Et, et, et ça, c'est un indicateur, effectivement, un red flag où il faut faire, où il faut faire, où il faut faire gaffe. Quoi.
0: Ouais, carrément. En fait, il faut être aligné un peu sur tout. C'est vrai que je ouais. pense d'abord, il y, y, y a la vision et l'aspect. Euh... Financier et je pense que puis essayer peut-être des fois aussi de cadrer les choses. Je sais qu'avec euh, euh, son avocat, avec pas mal de monde, on peut essayer de, de, de cloisonner les choses pour que demain voilà, ouais. tout soit clair et un pacte d'associés peut, peut très bien faire l'affaire. pour C'est ça,
1: ça fait le lien avec un autre conseil que je peux, je peux donner avec, euh, avec euh, l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut bien s'entourer déjà en interne dans le projet, mais aussi en, en externe. Euh, on n'est pas des experts sur des sujets hyper clés qui permettent de développer ces activités, euh, le juridique, euh, euh, la comptabilité, la finance, euh, euh, le recrutement, c'est des, des ouais. sujets hyper clés et chacun de manière isolée, si, si on se plante, ça peut ralentir fortement le projet, voire euh, l'interrompre. Et en fait, il faut toujours s'entourer de personnes qui sont beaucoup plus expertes que soi. Euh, et pour ça moi ce que je recommande c'est de voir on a tous autour de nous d'un point de vue local des clubs d'entrepreneurs, euh, des réseaux entreprendre euh, ou, 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 ou équivalents et qui permettent en fait de s'entourer très facilement et en général les gens qui sont dans ces euh, dispositifs là sont des gens hyper ouverts et qui ont eux aussi des réseaux et euh, le networking avec ça c'est hyper efficace pour aller plus loin
0: ouais, complètement, c'est vrai que bien s'entourer que ce soit en interne ou en externe c'est la clé au-delà, il ouais, y a du projet, hein, l'idée c'est est le terreau, mais après c'est vrai que j'aime bien cette image-là. Euh, donc, tu crées ce média-là, donc en parallèle, euh, tu es, es toujours banquier. Euh, quand quand est-ce que tu te dis, euh, bon là il est temps que je, je, je fasse le grand saut
1: Alors, euh, je ne me le dis pas tout de suite. En fait, au départ, euh, pour natache on se dit, euh, c'est un projet passion, donc euh, ce n'est pas fait pour se faire de, de l'argent, ce n'est pas fait pour dégager les valeurs, la valeur. Et puis, de fil en aiguille, comme on apprend à maîtriser de plus en plus de choses, euh, comme on processe pas mal de choses et, et, et finalement, on se professionnalise, comme on, on, on génère aussi de l'intérêt, on se dit, bah eh ben, tiens, euh, finalement, ce side project-là, il peut peut-être euh, être source de, de revenus complémentaires. Donc, on est bien dans un contexte de complément de revenus euh, afin d'arrondir les fins de mois, ou de se faire une cagnotte entre potes et de se faire une, gros, une grosse semaine de vacances euh, en fin d'année pour, euh, pour tous les efforts, mais toujours la passion en, en, en ligne directrice. Et euh, ça, ça a été l'étape intermédiaire. Et, euh, et en fait, avec, euh, avec Justin, de plus en plus, de part, pour la tâche, l'envie d'entreprendre de, entre nous nous, nous a titillé, parce qu'on était chacun salarié de, de notre côté. Et euh, on s'est dit, bon, faut qu'on tente un truc. Faut un truc. Euh, il faut qu'on tente un truc. Il faut voir si on peut un petit peu être nos, nos propres chefs et, et vivre de notre passion jusqu'au bout. Euh, donc, on s'est dit, soit on exploite port d'attache euh, à fond, soit euh, on crée un, un autre projet à côté pour voir euh, si, on peut, euh, si on peut en vivre. Et, euh, et en fait, on a testé les deux en parallèle. Donc Comme tu le disais, tu le disais tout à l'heure, euh, moi, ça m'a bien donné une année où euh, euh, le matin avant d'aller au boulot, euh, le soir plus les week-ends, j'étais sur port d'attache. Euh, c'était le, le, le sacrifice du temps nécessaire pour voir si on pouvait exploiter le format média pour en vivre à 100% chacun de nos côtés, en sachant qu'il n'y avait pas que Justin et moi dans, dans la boucle. Et à côté de ça, Justin a, a quitté son job, il est, venu, euh, il est venu en location chez moi euh, à Quimper et on a lancé... Euh, Make the grade, mais était, la marque n'était pas créée, euh, les, euh, les services n'étaient pas structurés comme ils le sont aujourd'hui, et c'était plus en fait pour tester le marché en freelance et voir euh, s'il y avait de l'attraction, un intérêt, d'un point de vue euh, web design, marketing et, euh, et commercial. Parce que ça, c'était une vision où, pour le coup, on, on, on savait que, que c'était le bon chemin euh, à emprunter. Et en fait, très vite, on, on s'est aperçu au bout de, de six mois. Euh, qu'il y avait un potentiel de fou, qu'en France, il y avait euh, des acteurs, mais euh, il y avait des opportunités, il y avait de la place euh, pour, pour, pour des nouveaux euh, profils comme les nôtres. Et, euh, et en fait, une fois que par les chiffres, on a démontré qu'il y avait un intérêt, c'est là où je me suis dit, ok, euh, soit je continue en banque, métier que j'affectionne beaucoup et je fais carrière dedans, soit je rejoins Justin, on développe Make the Grade et euh, bah, accessoirement, ça va me débloquer un peu plus de temps aussi pour euh, pour emmener encore plus loin euh, Pornatash. Et en fait, c'est l'envie d'entreprendre en, en famille avec euh, vraiment cette vision-là euh, très business finalement, hein, euh, que ce soit en termes de B2B avec Make the Grade, ou B2C avec Pornatash, qui l'a emporté. Est... Salut Maurice. C'est Maurice qui dit bonjour. Euh, c'est ça. Et, euh, euh, et euh, on a lancé du coup euh, l'année dernière officiellement en mai, donc tu vois, ça n'a même pas un an, Make the grade, fou. et force est de constater que euh, j'ai l'impression d'avoir vécu 10 ans une année, c'est incroyable sûr, parce qu'on a vécu mille choses, on a eu euh, plein de réussites, on a eu aussi, comme tout le monde, et c'est le lot commun, tout mortel, euh, des, euh, des défaites, des axes d'amélioration, et, euh, et en fait, euh, bah, on s'éclate et on crée euh, nous-mêmes, euh, de, depuis une page blanche, vraiment notre propre euh, histoire, et ça aussi, c'est quelque chose chose qui, qui est assez séduisant.
0: Oui, complètement, je suis assez d'accord.
1: Donc finalement, finalement, pour, pour terminer là-dessus, euh, on a lancé Make the Grade, j'ai rejoint, rejoint Justin et on s'est dit on part de Quimper, on va à Rennes pour plusieurs raisons. Parce qu'on a un réseau là-bas, on va le réactiver, euh, parce qu'on était sur Quimper en attendant. Euh, parce qu'en euh, termes de potentiel de business, il y a plus d'acteurs là-bas et pour Make the Grade et pour Pandatache. Et parce que si on veut recruter, on a besoin de profils très techniques parce que la vision avec Make the Great, c'est une vision opérationnelle et on cherche vraiment euh, des profils de, de ce genre. Ils, ils sont plus présents, malheureusement, hein, sur le territoire brétilien que sur le, le territoire cornouaillais. Donc, voilà pourquoi on est arrivé ici.
0: Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, monétiser un média, c'est aussi hyper compliqué et je trouve que c'est aussi complémentaire d'avoir ce côté agence. Euh, je, je, je sais que le média apporte… Je, ce que je trouve bien dans le média, c'est les compétences que ça apporte et le réseau que ça apporte, qui est complémentaire aussi demain de, de, de ce que vous êtes en train de délivrer. C'est pour ça que je trouve ça aussi assez intéressant. J'aime bien aussi votre vision de, de de tester les deux en même temps et de se dire bon, bah, on voit lequel là sur lequel on va peut-être pouvoir aller chercher d'autres choses, recruter encore plus de monde demain. Et parce que je sais que là, on n'a pas encore fêté le premier anniversaire de, de Make the Grade, et pourtant vous êtes déjà une belle petite équipe, vous avez déjà des, des très beaux résultats. Est-ce que tu peux m'expliquer, déjà aujourd'hui, combien vous êtes, cette phase de recrutement, un peu comment ça s'est passé Peut-être les, les, les premières petites difficultés et puis les victoires aussi que vous avez pu avoir. J'aime bien avoir, avoir ton ressenti là-dessus.
1: Oui, alors il y, y a plein de questions. Euh, juste avant ouais. d'arriver sur l'agence, et recrutement, etc., ça peut être intéressant euh, d'un point de vue histoire, vu qu'on a les tenants, les aboutissants, de, de voir ce que naturellement est devenu pour la tâche alors que ce n'était pas du tout prévu. Pour la tâche, en fait, aujourd'hui, c'est un, un, un énorme laboratoire, comme tu l'as dit, vivre d'un business model média. Euh, aujourd'hui, ce n'est pas avec 50 000 visites mensuelles qu'on peut faire vivre 5, 10 personnes. Il faudrait euh, 10 à, à, à 20 fois plus. Euh, mais pour autant, on peut faire des belles choses. Et en fait, pour la tâche, euh, nous sert de, de labo pour tous les outils euh, que l'on utilise. On va être sur le site internet, sur du WordPress, on va être sur euh, la newsletter, sur du MailChimp, etc., etc. Et ça nous permet de faire une veille constante et régulière de tous les outils disponibles sur le marché. Et à côté, Make the Grade, nous, on est focus sur HubSpot.
0: Ouais,
1: c'est vrai. On tous ces... voilà, donc, ça nous permet d'avoir vraiment des, des, des yeux autour de la tête, une vision 360 de ce qui se fait face à HubSpot et, et de rester un petit peu pied-à-terre. En plus de ça, Pandatache est devenu un apporteur d'affaires incroyable parce qu'on a une notoriété quand même sur la région qui, qui est plutôt sympa. Alors, on est bien loin de Telegram, on est bien loin de, de, de West France, mais quand même, ça c'est par la tâche aujourd'hui devenu un apporteur d'affaires. On a gagné des contrats dans la food service, etc. Euh, que ce soit sur des marchés B2C, mais aussi sur des marchés B2B. Donc, euh, sans le savoir, on a fait quelque chose qui est très en vogue en ce moment, qui s'appelle de l'account-based marketing. C'est-à-dire, euh, c'est très euh, complémentaire et synergique à l'inbound marketing. C'est-à-dire que plutôt de se référencer sur les moteurs de recherche et d'attirer à soi avec les contenus, on va aller en fait créer des contenus sur la boîte avec qui on veut travailler et on va rentrer en contact avec elle avec les décisionnaires en, en interne quoi. et, euh, et c'est quelque chose qui marche, qui marche super bien
0: ouais, et c'est
1: est ce, qu ce qui nous a permis en arrivant à Rennes euh, de recruter à, à, assez rapidement parce qu'on a eu un peu de trésorerie de côté et puis on s'est dit ok qu'est-ce qu'on fait on reste à deux euh, et en même temps euh, on va être hyper frustré parce qu'on sait ce qu'il faut faire pour bien grandir et, et, et on a envie de d'aller vite, mais en même temps, il ne faut pas aller trop vite pour ne pas se cramer les ailes. Donc, on a engagé, en fait, à, on a activé un premier recrutement au cours de, de, juillet, de juillet dernier, 2019, en sachant qu'on est arrivé le 1er juillet à, à Rennes, à, à l'Ecloseur, qui, qui est un lieu, en fait, qui, qui allie euh, euh, design et innovation euh, en entreprise, à destination des, des grands groupes en particulier. On était résident là-bas, et puis on s'est dit, bon, bah, on a on a des locaux sympas, euh, le projet est plutôt, on l'a bien travaillé aussi, il y a une image de marque qui, qui se dégage assez rapidement, on, avait, euh, on a réussi à monter une communauté sur LinkedIn de 1000 personnes en partant de rien et quasiment aucun contenu, donc on se dit il y a quand même un intérêt, allez on active, euh, on active la marque employeur et, et on balance des, enfin euh, une première offre de, de poste, euh, web designer, euh, front-end, euh, front pour, euh, pour soulager Justin, euh, pour nous dégager du, du temps sur le web design et, et aller, euh, aller au commerce, quoi, un peu plus. Et on a trouvé un super profil, Benjamin, qui, qui nous a rejoint du coup le 1er septembre. Et en fait, ça nous a permis d'élargir notre productivité, ça nous a permis d'assurer notre délivrabilité client. Et quand on assure ce paramètre-là, les clients sont contents. On avait des clients locaux qui arrivaient par le, le bouche à oreille, en plus de notre clientèle internationale qu'on avait chopée via de l'inbound et euh, en fait euh, ben, la satisfaction client c'est un cercle vertueux et puis ça en amène d'autres et, euh, et ça a continué donc on a, euh, on a euh, engagé euh, euh, du coup un, un second euh, web web designer euh, là en début d'année en, en janvier et aujourd'hui en fait on est 6 de euh, notre dernier recrutement en, en date c'est un un développeur euh, full stack, donc un profil très, très technique qui nous permet d'aller faire des fonctionnalités euh, très poussées euh, sur HubSpot, mais pas que, euh, et euh, vraiment pour verrouiller notre, notre positionnement euh, opérationnel. Et, euh, et là, on embauche encore, on est à la recherche d'un inbound marketer euh, un peu capé, euh, capable d'être en binôme avec moi sur, euh, sur des campagnes pour nos clients, euh, sur de la stratégie, euh, mais aussi pour nous, pour aller euh, plus loin, aujourd'hui notre marketing, euh, tout est prêt. Euh, on a juste à appuyer sur le bouton on, mais on n'a pas encore lancé. Ça va arriver d'ici euh, un mois.
0: Donc, si y a un inbound marketeur qui, qui écoute là, euh, il, peut, il peut envoyer euh, sa candidature à, à Make the Grade.
1: Exactement. Donc, il euh, ne faut pas hésiter euh, sur le site de MakeTheGrade.com fr Et puis en fait, on a tout simplement une page de, de nos jobs et puis il y a toute la fiche de poste dessus avec un formulaire de contact.
0: Parfait. Ça a été quoi un peu les, les, les difficultés que, que vous avez pu avoir dans l'évolution Je trouve que vous avez une évolution qui est très limpide et presque c'est une belle ligne droite. Mais ça, ça a pu être quoi un peu les, les petits éléments qui ont été un peu difficiles à surmonter et surtout le, le comment, vous les avez, comment vous les avez surmontés
1: On s'est retrouvés j'ai presque envie de dire à, à juste titre, dans plusieurs situations où comme on était euh, nouveau, make the grade, on était nouveau, euh, on s'est retrouvé dans des situations commerciales où euh, les, 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 les contacts qu'on avait dans les entreprises euh, nous disaient « Ok, on voit que vous êtes compétent, on voit que vous êtes passionné, on voit que ça, ça le fait, par contre, êtes-vous certain de pouvoir nous délivrer ?» Et on s'est retrouvé en fait avec un… Une, une, une frustration là-dessus parce que beaucoup d'entreprises pensaient qu'on n'était pas en mesure de délivrer parce qu'on était euh, trop jeunes et peu nombreux, et, et, et impossible parfois à, à démontrer par A, euh, de A à Z que, que c'était le total inverse, on était en mesure de délivrer, de le faire bien et qu'on pouvait générer de la croissance, qui est notre mission principale. Et ça nous arrivait arrivé, ouais, euh, bien trois, quatre fois. Okay. Et du coup, tu ne gagnes pas les contrats, et alors tu es en mesure de, de bien les faire, quoi. Ouais, et parfois, euh, ouais. Et puis parfois, quand tu, parce que nous, quand on perd un contrat, on demande toujours qui a gagné à notre place et qu'est-ce qui a fait euh, que ça penchait dans la balance en leur faveur et pas la nôtre. C'est ce qui nous a permis de remonter ce, du coup ce, ce côté manque de délivrabilité d'une per, perception prospect. Et en fait, on, on remarquait que, que des fois, euh, ceux qui, qui gagnaient du coup les, les contrats à, à notre place. Euh, ce n'était pas forcément les, les agences qui étaient les, les moins chères, C'était pas pas forcément les agences qui délivraient le mieux en termes de qualité derrière, euh, parce que ça nous empêche pas d'aller faire des audits une fois qu'elle s'est délivrée, etc., pour pouvoir faire de notre côté. Et, et en fait, on dit, mince, en fait, c'est juste une question de, de notoriété. Oui,
0: complètement. Puis même des fois, euh, c'est peut-être le directeur commercial avec des relations depuis 3-4 ans, c'est vrai que des fois, bah, on ne peut pas non plus euh, se battre toujours contre ça, même oui. si vous battez plutôt bien dans, dans cette jungle des agences euh, d'inbound. Euh, je sais que sur, sur le, le recrutement aussi, vous avez euh, pas mal, mis pas mal de process en place, pas mal de choses. Oui. Euh, tu parlais aussi de se, de se faire entrer. Je, je, je pense que c'est vraiment un point clé. Hein, on en a déjà discuté, mais je pense que ça pourrait être intéressant que tu puisses aussi échanger sur cette vision un peu du recrutement quand on est une jeune boîte et on ne doit pas se planter sur les premiers recrutements. Euh, comment ah, on fait c'est clair, il ne faut pas se
1: planter sur les premiers recrutements parce que euh, si tu engages un, un gars et que, ou, une, ou une nana et que ça ne le fait pas, ça peut être hyper problématique au départ euh, pour poursuivre l'activité. Euh, nous, on a, on a processé à fond euh, le process de recrutement, c'est-à-dire que en général, pour les premiers recrutements, on a toujours mis euh, l'offre de job en ligne. Okay. On, on, dans notre clientèle on a, on a un énorme outil de, de, de recrutement qui, qui fait partie de notre clientèle et en fait ils nous ont donné accès à, à leur plateforme et, euh, et en fait on a pu diffuser sur euh, les moteurs de recherche sur les sites de recrutement euh, nos, nos jobs, donc on a, on a fait pas mal d'acquisitions de, de candidats donc de l'inbound recruiting grâce à ça tu peux donner les noms ouais, euh, nous on, a, on est passé par Hello Work ok super, une bonne en plus voilà on en fait dans le local et euh, pour le coup ça a plutôt bien marché. Euh, euh, ils ont euh, ils ont un outil qui s'appelle Talent Detection et, euh, et ça marche plutôt bien. Euh, on s'est retrouvé avec pas mal de CV aussi un petit peu euh, hors sujet etc. Ça a demandé de faire du, du tri. Euh, mais bon voilà. Et en fait ce qu'on a fait c'est qu'en parallèle de cette Inbound recruiting on, est, on a un petit peu chassé aussi quoi. Okay. On a un petit peu chassé. On a été voir euh, sur Rennes. Euh, D'autres agences, euh, on a été voir euh, sur LinkedIn des profils en filtrant avec euh, des noms de postes, etc. Bon, bref, toutes les techniques que tout le monde connaît et utilise, et du coup, ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on a trouvé euh, qu'on a trouvé Benjamin qui était dans une agence de, de communication, de print, alors qu'il okay. avait un, un profil euh, web design. Et, euh, et en fait, on s'est dit, tiens, peut-être que le mec, peut-être qu'il s'embête, en fait, on ne sait pas. Euh, et, et en fait, euh, très vite, on s'est aperçu qu'il euh, était super hypé par, par le projet et puis les thématiques sur lesquelles on, on évolue. Et euh, après, bah, ça s'est fait naturellement. Et, et là où c'est fort, si on, on re, si on recule de quelques mois, euh, notre second web designer, c'est une recommandation de Benjamin. Ok, top. Donc, euh, il nous a recommandé euh, un collègue à lui qui était sur Lyon, qui s'appelle Jason, qui est avec nous maintenant, qui était à Lyon et qui avait envie de revenir sur Rennes dans le coin. Et puis, en fait, l'opportunité, c'était le bon profil au bon moment. Et puis, euh, et puis, voilà quoi. Donc, euh, mine de rien, utiliser ce, ce parallèle inbound recruiting, référencement sur les plateformes et aller chasser en même temps, ça permet euh, pas mal de, ouais, de, de filtrer large et d'avoir des, des bons profils à coup sûr. Ça demande plus de temps, mais on pouvait se le permettre. On peut toujours se le permettre aujourd'hui. Et après ça, bah, une fois que le profil il est trouvé, on a, on a, on a tout séquencé. Quoi. Donc, on a, un, on, a, on a un premier appel téléphonique. C'est moi qui le faisais de, de 15 minutes okay. pour voir si le bon fit, en fait, tout simplement, euh, euh, s'il est à l'esprit est le bon, qu'il y a un intérêt, qu'on voit que la, personne est, la curiosité est attisée. On, on poursuit, en fait, euh, avec cette fois-ci un, une visio de une heure. Ou alors, la personne venait nous voir directement à, à l'écloseur. Et, euh, et là, on faisait en fait un, un entretien euh, découverte et euh, on parlait autant de l'expérience professionnelle que des passions euh, personnelles, que des centres d'intérêt, que des rêves de la personne. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir des, des profils hyper ouverts d'esprit, anglophones, euh, techniques, passionnés par le digital. Et, euh, et en fait, notre déroulé d'entretien de, de, découverte faisait qu'on arrivait à remonter naturellement euh, toutes ces discussions sans que ça fasse interrogatoire. Donc c'était que des questions ouvertes de toute manière. Et euh, à la fin de cet euh, entretien, on remerciait la personne et on a créé deux matrices en fait avec euh, avec Justin en interne. Euh, donc c'est des spreadsheets et c'est des, des Google Docs. Hein, voilà. Oui. Et donc, en fait, les, les matrices euh, faisaient qu'en fonction de différents critères. Euh, savoir-être, savoir-faire, pour faire très court et synthétique, et, et la personne avait un score, et on s'est dit que si la personne a plus de 80 sur 100, okay. elle correspond au profil et on poursuit avec un, un challenge technique, okay. ou alors euh, si elle a moins de 80, ben on remercie puis puis ben, ça le fait pas et, et, euh, et là en l'occurrence, Benjamin était à plus de 90, enfin, vraiment top euh, profil coup de coeur <rire> et, euh, et on a proposé un challenge technique euh, qui consistait à, à designer un un, une maquette euh, graphique de, 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 de homepage, de newsletter et de landing page. Et euh, on donne 48 heures pour le faire. On okay. donne 48 heures pour le faire, la personne, euh, on lui donne un top départ, elle est au courant que ça dure 48 heures. Et au bout des 48 heures, elle doit nous délivrer en fait, un, un, bah, le, le résultat. Et puis si ça le fait, on fait un dernier rendez-vous, on se tape dans la main et c'est à ce rendez-là, ce dernier rendez-vous, et uniquement à ce moment-là qu'on va aborder tout ce qui va être. Euh, salaire, fiche de poste, euh, conditions, etc., etc., etc. Okay. voilà.
0: C'est un process, process hyper intéressant. Euh, je sais que nous, on, à l'agence, on travaille principalement avec des freelancers, on sujet, mais je sais que peut-être demain, vous nous poussez pas mal de, de ce côté-là peut à peut-être recruter. Donc euh, ouais, pourquoi pas. On... J'aimerais bien voir un peu vos matrices. Comment vous avez construit euh, ces, ces matrices-là oh
1: tu des euh, exemples,
0: un peu de, même des, des questions, comment tu arrives à ces 80 euh, sur 100
1: fête, En fait, euh, je me suis pas mal inspiré de quand j'étais au Crédit école de mes euh, entretiens euh, annuels et trimestriels. Ok. Euh, C'était des entretiens euh, euh, très axés sur euh, le savoir-faire, où j'en suis aujourd'hui, comment je me sens dans mon métier, qu'est-ce que je veux faire demain, etc. Parce que la banque, c'est très hiérarchique, c'est très pyramidal, donc… Bien Très tôt, il relève ces informations-là pour savoir si tu veux aller en patrimonial, si tu veux aller sur le marché des pros, euh, si tu veux rester sur le marché des particuliers, si tu veux aller au siège, etc., etc. Et puis, euh, il y avait beaucoup, euh, il n'y avait pas l'aspect euh, ou très peu, en fait, sur le savoir-être. Et, et nous, c'est notre vision avec Justin dans, dans, la, dans les valeurs de la boîte. On, est, euh, on se veut très inclusif. Et pour nous, c'est important de, 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 de savoir de manière éthique, hein, pas enfin, les centres d'intérêt de la personne, quoi. Euh, euh, si nous une personne dit qu'elle est euh, euh, très sensible euh, à, à des valeurs éco environnementales, si euh, euh, la personne euh, elle aime voyager, elle est ouverte sur le monde, etc., euh, si elle est sportive, elle prend soin d'elle, euh, si elle aime sortir à côté, parce que la, 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 la vie sociale, comme tu le disais, c'est important, bah, tout ça pour nous, c'est des indicateurs pour dire bah, demain si cette personne là, on va travailler quasiment tous les jours avec. Faut que ça fitte bien quoi donc euh, ouais, c'est hyper important quoi on c'est presque j'exagère énormément mais c'est presque comme si c'était un, un, un mariage solennel euh, entre euh, entre nous quoi surtout qu'on est des petites équipes au départ et, et c'est pour ça que les recrutements les premiers du mois on les enfin, tous les recrutements on les prend pas à la légère et on, on y va de manière extrêmement poussée pour, pour être persuadé de pas se planter quoi
0: voilà ouais, je, je suis totalement d'accord avec toi c'est vrai que c'est des gens que toi au quotidien donc à tout prix que, que t'aimes passer au moins euh, du, du temps avec eux. Euh, donc, on parle de ce côté recrutement. Euh, vous avez aussi dû apprendre un, un nouveau rôle que vous avez eu un peu, euh, je pense, dans, dans Port d'attache avec vos rédacteurs. Mais là, c'était un, un autre niveau, je pense, c'est le management. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu as appris un peu de... C'est encore un peu jeune et je pense que ça va sûrement évoluer. Mais euh, voilà, pour euh, des personnes qui se lancent et qui doivent recruter assez vite... Euh, c'est quoi tes conseils de manager et que, comment aujourd'hui tu, tu gères ça
1: Alors, euh, ce que l'on fait, euh, en fait, nous, on, on passe beaucoup par l'outil pour être persuadé que les actions qui sont réalisées au jour le jour permettent à la fois de bien délivrer les clients et en même temps d'assurer la, la montée en compétence et l'épanouissement de la personne au sein de l'entreprise. Et c'est un process qu'on s'applique nous-mêmes euh, en tant que dirigeant avec Justin aussi. Donc nous, on utilise euh, Teamwork. Okay. En, en l'occurrence, on a plein, c'est des outils de gestion de projet, ouais, etc. Et euh, si je devais. Euh, et en fait, ça nous permet de, de, de suivre vraiment l'évolution, etc. Et après, on s'accorde des temps forts et on fait un point mensuel. Là aussi, euh, j'ai typiquement repris ce que l'on faisait euh, euh, au crédit à l'établissement bancaire où, où j'étais. Il n'y a pas de secret, ça marche plutôt bien. Euh, comme c'est bien amené, que c'est dans l'accompagnement, c'est pas considéré comme, et accueilli comme du flicage, donc non, non, c'est plutôt cool, et on peut voir en fait l'évolution de la personne, et puis en fait de mois en mois, on se donne des objectifs atteignables, et d'un mois sur l'autre, on regarde où on en est, est-ce qu'on les a atteints, est-ce qu'on est toujours épanoui, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Et, et je pense qu'il faut vraiment prendre cette dimension-là, euh, vraiment, euh, lors de ces, de ces temps forts, c'est... Est-ce que je suis au niveau de compétences où je souhaite être, moi, en tant que collaborateur de, de l'entreprise Et euh, est-ce que je suis toujours épanoui et moustillé pour, euh, pour poursuivre et, et aller plus loin quoi Parce qu'un des enjeux aussi, c'est de conserver les talents euh, en interne. Et si on peut tous évoluer en parallèle, euh, dans la mesure du possible, et on, on le fait volontiers. Quoi. Donc, euh, de l'outil pour le suivi d'évolution des, des, des compétences, euh, des temps forts, et puis euh, après, c'est beaucoup d'échanges naturels, l'humain avant, euh, avant le reste, quoi.
0: Ouais, carrément. L'échange, quoi, en fait, c'est… Tu, tu parlais de mariage tout à l'heure, un bon mariage, c'est quand on échange beaucoup. Et ouais. euh, je pense que dans, dans une entreprise qui, qui fonctionne bien, c'est quand les gens euh, euh, peuvent dire les choses quand ils ont envie de le dire et ne se sentent pas… Il ouais. euh, y a une hiérarchie, mais qui ne doit pas être euh, implacable et qui doit limiter, en tout cas, les… Les échanges. Ouais,
1: c'est ça. Même si aujourd'hui, et encore une fois, comme l'équipe est, est petite, on est on est six. Hein, bientôt sept, mais on est six et euh, du coup, ça permet d'aligner pas mal, quoi, et de pas avoir une sorte de pyramide hiérarchique. Euh, même si, bah, au bout d'un moment, on sera obligé d'y passer. Hein, faut pas, faut pas se, se leurrer. Ouais. Euh, ce, que, ce, ce qui est important aussi, je pense que dans ce côté management, pour garder les troupes motivées dans un bon climat de confiance et de compétitivité, c'est ce côté de challenge. On se challenge énormément euh, sur plein de choses. quoi. Enfin, Je donne un, je donne exemples, un, ouais. je donne un exemple tout bête. Euh, moi, LinkedIn, c'est un truc, je suis hyper convaincu. Et, et il y a quelque chose que, que je développe, euh, en tout cas avec euh, l'équipe the Great, c'est euh, euh, l'employé advocacy, avec mon accent anglais. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est la manière de. Chaque collaborateur de l'entreprise est ambassadeur de l'entreprise et, et permet avec ses contenus sur, sur LinkedIn, par exemple, de faire rayonner une bonne image de marque, de faire rayonner des expertises et pourquoi pas bah de faire de, de l'acquisition d'opportunités commerciales en le faisant. Et en fait, ce que j'ai dit, bon ça, il faut qu'on l'exploite à fond. Là, on a tout coupé par rapport euh, euh, au confinement, mais on va le reprendre, on va le reprendre, cette stratégie-là, quand le déconfinement arrivera. Par rapport à ce qu'on veut faire, c'est plus logique. Et en fait, en attendant ce qu'on a fait, et si les gens vont regarder la page LinkedIn Make the Grade et qu'ils vont voir les personnes qui y travaillent, on a euh, optimisé à fond, à fond, à fond, chaque profil LinkedIn des personnes de l'agence. Vous avez
0: uniformisé euh, les images
1: on a euh, on a fait plusieurs choses en termes de look graphique et de design. Oui, on a eu uniformisé, comme tu dis, euh, c'est-à-dire qu'on reconnaît l'univers graphique de, de Make the Grade, euh, de ce que l'on a sur notre site internet, de notre sur notre newsletter, etc. Mais on a aussi une complémentarité euh, dans les compétences. Quelqu'un qui est web designer, on va aller le présenter sous ce côté-là avec la vision Make the Grade sur son profil LinkedIn. Moi, ça a plus le côté euh, euh, marketing, sales, marketing, etc. Je rajoute par rapport à, à port d'attache, par exemple, c'est quelque chose qui est propre à moi, comme d'autres dans l'équipe ont des choses qui sont propres à eux, le, le marketing territorial. Donc, euh, donc en fait, on, on a des profils qui sont à la fois euh, personnalisés par rapport à nos compétences, celles qu'on occupe au sein de Make the Grade, mais qui sont aussi reconnaissables d'un point de vue équipe. Euh, et on a euh, par exemple euh, mis à jour toutes les compétences, quelque chose. Enfin, euh, je sais pas si tu vois ce que c'est sur LinkedIn, ouais. euh, les ajouter, les faire trois
0: recommander. Trois...
1: Ouais, et souvent, ce que, ce que je constate quand je vais faire mon curieux sur les profils des gens, et eh ben euh, c'est que on, on en a mis à une certaine époque et puis on n'est pas revenu dessus, quoi. Ouais, exactement. Et, euh, et en fait, on les a mis à jour. Et, et j'ai lancé un petit défi. Je me suis, je leur ai dit, on a deux mois et il faut qu'au 1er avril, en cumulé sur les trois on est au moins euh, euh, au minimum 60 euh, recommandations okay. et, euh, et euh, en cumuler 20 minimum dans chaque euh, compétence. Quoi. Donc, euh, ils y sont tous arrivés sauf moi, j'ai pas pris le temps de le faire.
0: Allez tous sur le LinkedIn de Simon Lagadec et vous le recommandez. <rire> il, est, il est très bon, donc euh, vous pouvez le recommander.
1: Ouais, ouais, mais, mais eux, ils ont, enfin, les, les, les gars dans l'équipe ont vraiment tous euh, joué le jeu. Et en fait, euh, case study on a euh, gagné euh, une triple opportunité euh, commerciale grâce à un contenu LinkedIn. quoi okay. C'est-à-dire, on a publié le fait que euh, on avait recruté Jason et Clara en même temps. Donc, c'est en plus un contenu, euh, un communiqué de presse que j'ai fait, c'est un contenu actualité, c'est pas du tout un contenu in inbound ou un article de blog, par exemple. Et en fait, euh, on, les a, on a diffusé chacun de nos côtés cette, euh, cette, euh, cette news et, et en fait, l'engagement a été assez fou. On a touché 10 000 personnes avec euh, ce contenu-là. Et puis, bah, en fait, euh, y a, y a, y a il euh, y a un PDG qui est venu nous rentrer en contact avec nous. Et pour le coup, euh, notre contenu est arrivé au bon moment par rapport aux bons besoins. Et, euh, et là, on va commencer à travailler avec eux, quoi. Donc LinkedIn, ça
0: LinkedIn est ça hyper fort aujourd'hui en termes de, ouais. même de portée, euh, d'avoir une visite de 10 000 même des fois avec une belle communauté euh, sur Insta et tout, euh, c'est pas ouais. toujours euh, évident, donc euh, euh, c'est vrai que LinkedIn, il y, y a une force assez sous-exploitée, il y a beaucoup de personnes qui regardent, mais assez peu d'acteurs et quand on devient acteur, on peut très vite euh, avoir voilà, des retours très positifs et un héroïque qui est assez dingue.
1: Ouais, est ce qu'on va tester ce sera peut-être l'occasion d'une future discussion euh... Exactement. Nos, nos projets qu'on qu a délivrés, là, on est en train de créer les case studies, etc., on référence sur HubSpot, euh, mmh. etc., on va référencer aussi sur notre site et, en fait, on, on va les enregistrer en projet. Okay. Il y a une fonctionnalité de projet sur LinkedIn. En fait, tu peux dire que tu as, euh, as, as travaillé sur ce projet, tu donnes un titre, tu mets des ressources, etc., avec telle ou telle personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on a envie de faire aussi, de dire, bah, voilà, les projets de site web B2B euh, euh, pour tel ou tel client… Euh, voilà avec qui on a travaillé, voilà ce que ça a donné, on met le lien vers le, le case study. Et moi, je suis persuadé que c'est euh, des petits détails, mais qui, mis bout à bout, chacun dans le, de, à côté et dans le temps, vont faire la, la différence en termes de, de pertinence et euh, d'attraction d'opportunités.
0: Ouais, complètement, en fait, c'est plein de petites, petites choses mises de bout à bout qui font quelque chose de, de, de cohérent. Et puis Tu disais là, sur un communiqué de presse, qui n'était pas forcément un article de blog, c'est arrivé au bon moment, à la bonne personne et ça fonctionne quoi, donc des fois il faut en fait provoquer ces chances d'avoir des gens qui, qui vous trouvent et qui vous trouvent bien entre guillemets et qui, qui viennent vers vous quoi et,
1: ouais totalement et puis euh, autre chose euh, euh, c'est quelque chose qu'on va mettre en place là aussi euh, make the grade, make the great, make the great, great, great je parle beaucoup de make the grade, c'est normal mais ça, en fait il ouais. ne faut, ouais, faut pas hésiter à jouer collectif et faire ce qu'on appelle du co-marketing mmh. et là par exemple on va travailler avec deux gars vraiment fabuleux sur euh, sur Rennes qui qui euh, qui ont une boîte qui s'appelle Biz Vidéo. peut-être que tu okay. les connais
0: ouais si je crois que on, en fait, on a ils, parler.
1: Font, ils font ouais ils font de la vidéo et eux ils, leur euh, leur créneau c'est la vidéo marketing euh, allié au motion design quoi donc c'est un, ouais, un truc ça. hyper puissant ils sont ils sont hyper doués etc et en fait on va faire une série de vidéos ensemble euh, où on va aller interviewer des clients ou des influenceurs dans la sphère B2B, rennaise et bretonne Et on va faire une série d'une première saison de 10 épisodes, donc ce des formats très courts, 2 minutes 30, etc. Mais pour montrer la puissance en fait, de, de, de la vidéo sur, sur LinkedIn en, en natif. Quoi. Donc le co-marketing, jouer collectif avec des agences et des, des projets qui sont complètement synergiques à nous, moi, je suis persuadé que ça permet vraiment de créer, là aussi, des contenus mémorables euh, dans un contexte d'acquisition de, de leads.
0: Ok, il bah, faudra voir comment euh, Tirefess et, et Make the Grape pourront faire peut-être des, des bébés. <rire> il y a à <rire> Carrément, carrément. Il euh, y, y a quelque chose qui, qui m'intéresse pas mal sur, euh, sur les entrepreneurs, c'est un peu leur, leur journée de type, et de savoir un peu comment euh, tu organises tout ça. Tu sais que je ne suis pas euh, la personne la plus organisée du monde, mais j'y travaille euh, profondément. Et donc, je, je me sers aussi de ces interviews un peu comme, comme thérapie pour essayer d'apprendre un peu de, de, de ce que tu peux mettre en place. Et je sais qu'à l'inverse de moi, vous êtes très, très organisé et vous avez des process qui sont, qui sont top. Vous m'aidez d'ailleurs pas mal là-dessus. Euh, <rire> C'est quoi un peu ta journée type, tes, tes types d'organisation
1: Alors, euh, ma journée type... Euh... Je vais déjà euh, je vais commencer par prendre la tâche. en fait euh, je me lève à 6h30 et voilà déjà je me douche bref et euh, je vais euh, je vais créer les contenus en fait de, de, de la journée pour prendre pour la tâche donc c'est de la programmation etc moi je suis plus à, à le faire au quotidien en micro tâche que de le faire me prendre un gros paquet d'heures et, et de le faire pour le, la semaine ou moins en cours comme, euh, comme je suis hyper habitué c'est plus rapide depuis ce mon petit avec le café à côté c'est mon petit kiff ensuite pour euh, ouais 8h et 30 on, on, on va euh, je dis on parce qu'en fait avec justin quand on est arrivé rennes, à rennes on est, on est en coloc. donc on va en vélo euh, en vélo électrique à, dans nos nouveaux bureaux qui sont un collectif tactique en fait hein, qui est un collectif qui accompagne les dirigeants de pme euh, dans, dans le développement de leur business et nous on est résident là bas et donc, euh, et donc, à partir de là, bah, c'est du, du make the grade à fond. Euh, c'est du classique, hein, euh, C'est, tu regardes ton agenda euh, pour voir euh, ce que tu as à faire dans la journée. On n'est pas trop réunionni, aiguë, nous. Euh, euh, on va faire une grande réunion, enfin une grande réunion. On va prendre une heure le lundi euh, pour dire euh, qui fait quoi dans la semaine, euh, c'est quoi les projets en cours, etc. Après, pour l'avancée des projets dans, dans la semaine, on est suffisamment... Euh, euh, dans, dans la boucle et on fonctionne en bande d'intelligence pour dire comment ça avance, etc. Bah, grâce à Teamwork, en fait, hein, on reçoit des notifications, etc. Et avec Justin, on va se faire un point sales le, le mardi matin. Pareil, on prend une heure et puis on, on, on fait tout d'un coup. Euh, donc là, on prend notre tunnel de vente UpSpot et, euh, et, puis, et puis voilà. Euh, sinon, après, ben voilà, hein, c'est tout simplement, euh, tu alternes entre tes rendez-vous. Euh, J'ai pas de règles. Je ne me dédie pas des euh, aujourd'hui du moins des, des temps où je me dis telle demi-journée, ça va être alloué à ma prospection commerciale, telle demi-journée, ça va être de la délivrabilité client et du contenu, telle, telle demi-journée par exemple ou tel créneau horaire, ça va être les contenus de Make the Great qu'il faut que je fasse. Euh, non, en fait, euh, je, je, je priorise par rapport aux opportunités commerciales.
0: Okay.
1: Euh, euh, et après, je, je comble les trous en fonction de ce que j'ai à faire et mon fil rouge, c'est teamwork. À chaque fois qu'on a un projet dedans, on fait les listes de tâches et on a pris l'incroyable la, la, réflexe de timer toutes nos actions, ce qui fait qu'aujourd'hui, on, on, on arrive avec la donnée qu'on a remontée depuis le début à, 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 à dire bah, « tel projet, ça nous prend tant de temps euh, ». C'est un temps référence. L'idée, c'est soit de l'améliorer pour voir jusqu'à où on peut aller ou d'atteindre un rythme de croisière qui fera que quand on accueillera des, des nouvelles personnes plus tard, c'est le rythme de croisière qu'il faudra justement atteindre. Euh, et c'est celui de, de la boîte. quoi.
0: Ouais, c'est une super chose, ouais. ça, de, de timer. que moi, je, je sais que je, je, je time assez peu de choses, ou je me donne une heure, mais je ne time pas plus que ça. Et je pense que c'est important ouais. pour avoir de la visibilité, surtout quand on est une agence. On, on, on vend souvent euh, bah, des idées, mais aussi du temps. Et donc, il y a une notion de rentabilité aussi derrière ça, qu'il faut réussir ouais. en tant que dirigeant à, à, à maîtriser ça.
1: Ouais, grave, la rentabilité et la productivité, ça va de pair et, et c'est hyper important. Et sinon, bah, en termes d'heures, de, 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 euh, nous, ouais, ça va être, euh, sur Make the Grade, avec l'équipe, ça va être du 9h, midi, midi, 30, euh, 13h. Euh, et puis, euh, on se prend un temps le midi, on mange entre nous, on se fait un Mario Kart avec tous les résidents de tactique, euh, toujours ce côté de challenge qui est, qui est, qui est présent. Euh, et, euh, et on reprend en général à 14h et on finit à 18h, 18h30 voilà, euh, certains, s'ils veulent avancer, euh, rentrent chez eux, euh, on fournit, tout le matériel est, est fourni, donc ils peuvent travailler en, en remote chez eux, etc. Okay. Donc, il euh, n'y a pas de... C'est des grosses amplitudes horaires, mais en même temps, euh, on sait s'accorder des temps de pause, c'est important aussi. Euh. Donc, c'est du classique, là, il n'y a pas vraiment de, de bottes secrète à, à communiquer.
0: Ok, super. Euh, on parle beaucoup euh, d'entrepreneuriat, là, ensemble. Est-ce que... Euh... J'aime bien aussi parler un peu de, de, la, de la vie sociale des entrepreneurs. Est-ce que tu euh, es arrivé sur Rennes récemment Je sais que tu, tu travailles beaucoup. Euh, on arrive même des fois à, à pas trop à zoar, ou même à, à prendre un apéro ensemble. C'est quoi toi aussi les, les, les conséquences aujourd'hui de l'entrepreneuriat sur, sur, sur ta vie sociale Et euh, comment tu vois l'évolution de ça euh... C'est vrai que là, euh, en un an, on
1: n'a pas euh, lésiné sur, euh, sur le, les efforts à mettre dans le projet Make qui était clairement une priorité pour, euh, pour moi et Justin. Euh, on est en colloque, euh, on est à trois dans la colloque, ce qui fait qu'on on a quand même le sentiment d'avoir une vie sociale par la force des, des choses. Après, c'est sûr qu'il y a certains à côté, euh, que l'on a mis justement à côté par rapport à avant, euh, on Prend beaucoup moins d'apéro euh, avec, euh, avec les potes, hein. <rire> voilà, euh, ça euh, et, et, et ça va revenir ouais, pour les beaux jours. De toute façon, là, après le déconfinement, il y aura besoin. Et puis, euh, non, non, mais c'est vrai qu'on qu a remplacé les, les moments avec les, les potes avec des moments networking avec notre euh, nouveau réseau. C'est vrai que euh, socialement, en fait, euh, on distingue vraiment. Enfin, plus vraiment le côté perso et pro, parce qu'il nous arrive de faire du perso pro. Je sais pas si tu comprends. Mais... Euh, si moi je trouve
0: ça très bien, moi je, je sais que je, je prône le perso pro dans tout, que ce soit dans, dans, ouais. dans, dans la gestion de ses réseaux sociaux, dans la gestion de sa vie, d'éviter de, de cloisonner quand on est entrepreneur. Alors, des fois ça peut amener euh, des petites problématiques, surtout que vous vivez euh, en, en coloc ensemble avec, avec Justin, de ramener trop le travail à la maison, ça peut être bon, là, il y a peut-être une petite césure à faire, mais sinon. Dans la, dans la vie en règle générale ce soit sur ces réseaux sociaux même quand on communique ça, ça crée beaucoup d'opportunités de, de, de ne pas séparer les deux
1: ouais exactement donc euh, aujourd'hui on a fait des nouvelles rencontres incroyables euh, d'experts comme je le disais tout à l'heure et qui nous inspirent énormément et, euh, et, et en fait on passe du temps avec eux parce qu'on aime bien parce qu'on apprend plein de choses et ça aussi je pense que ça joue comme on apprend énormément et, et qu'on évolue euh, le côté perso pro, il nous va totalement aujourd'hui comme, comme lifestyle ce qui ne nous empêche pas de nous accorder des, 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 temps, des, des, des temps forts perso pour le coup et avec des gros week-ends euh, euh, revoir les, les potes et les copines qu'on n'a pas vu depuis longtemps, puis à côté on arrive dans des âges aussi où on était très bien concerné là-dedans, où on commence à avoir des, des projets de vie il euh, euh, y a des, des couples de parents qui, qui, qui naissent et, euh, et euh, là-dessus, euh, ben, ils ont aussi leurs propres défis au quotidien, etc. Donc, je pense qu'on arrive tous à, à une période charnière où euh, chacun fait un petit peu euh, sa vie de son côté, ce qui n'empêche pas de retrouver euh, les bonnes personnes au bon moment. Et puis, et puis voilà, quoi.
0: Inch'Allah. <rire> Inch'Allah.
1: Inchallah.
0: Non, euh, mais, non, 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 mais c'est cool.
1: D'un point de vue perso, tout, tout va bien. On est, on est hyper épanoui. Et puis, il euh, y a une certaine stabilité qui... qui qui se crée et, et qui permet pas mal d'éponger le, le stress de, de l'entrepreneuriat parce qu'il faut quand même le dire, euh, c'est pas un long fleuve tranquille tout ça.
0: Non, non, c'est clair. c'est ça aussi qui fait euh, la beauté des... En fait, s'il n'y a pas ce stress-là, il n'y a pas de plaisir non plus. il faut, faut avoir des fois des moments un peu de creux pour avoir ses réussites et je pense que c'est ça aussi. On, on a ce, ces montagnes russes qui, qui provoquent des fois des ouais, plaisirs qui sont, qui sont décuplés. C'est ça. C'est pour ça qu'on est entrepreneur. Euh, J'ai toujours une question que je pose à, à la fin. On est dans un club échangiste et l'objectif, c'est d'échanger quelque chose. <rire> voilà. Euh, là, je, je me demandais si demain, tu, tu devais échanger ton métier. Euh, tu l'échangerais pour quel métier
1: bah, euh, Pour moi, c'est compliqué parce qu'en fait, cette question-là, j'y ai répondu il y a un an. <rire> okay,
0: c'est vrai <rire> Tu n'as pas de, de nouveaux projet je, je sais que vous, êtes, vous aimez beaucoup euh, bah, les produits, les choses comme ça. C'est vrai que vous êtes vachement dans le service. Est-ce que demain, euh, t'aimerais pas euh, créer des choses ou, euh... Euh, Je vais peut-être te décevoir, mais je ne vais pas avoir
1: de réponse à cette question-là aujourd'hui parce que euh, je suis toujours dans le côté nouveau projet. Euh, actuellement, pour moi, un an, c est, c est, je suis toujours dans le nouveau.
0: Ouais, bien sûr.
1: Euh, autant la reconversion professionnelle en tant que telle elle est faite, elle est actée et euh, le pivot est, est, est réussi euh, si je dois faire le constat un an après. Clair. Autant euh, de me dire « Ah, j'aimerais bien euh, euh, à tel horizon euh, arrêter ça pour faire autre chose. » J'ai n'ai pas le recul nécessaire. J'ai d'autres projets, euh, j'ai d'autres projets bien évidemment, mais qui vont être plus sur le pro-perso, euh, le côté euh, bah, investir dans l'immobilier, que ce soit pour mes the Raid ou à titre personnel, euh, le côté produit, je l'ai aussi euh, et je commence à, à le développer euh, avec Julien Kersel et de Penarbox pour, euh, pour okay. créer des produits via Panatache, mais euh, c'est un okay. projet qui, euh, qui est un peu en demi-teinte de par la situation sanitaire actuelle et, et, et en même temps, je pas le timing nécessaire pour, pour vraiment le mener de front. Euh, donc, ça va dépendre plus de mon
0: binôme Julien que, que de moi. Euh, ça, ça peut être une bonne interview je me dis là avec Julien qui a, qui a vécu aussi des sacrées montagnes russes ah, je, je pense que ça peut être une bonne chose mais c'est vrai que c'est pas t as déjà échangé il y a un an ton rôle de banquier pour ton rôle d'entrepreneur mm. donc tu as, as déjà répondu à la question top.
1: donc ouais pour moi ce serait plutôt de me concentrer sur des projets un peu plus pro liés à l'immobilier et puis euh, sur, sur ouais, euh, voilà ce que je pourrais dire aujourd'hui un
0: peu sur les mêmes projets donc euh, top mm. Ok, bon ben, merci beaucoup Simon de, de ton temps et de toutes ces idées. Ça, ça me donne aussi plein d'idées dans le développement de notre agence. Au plaisir Super. de se prendre un verre à la fin du, à la fin du confinement. Et puis, euh, bonne continuation à, à toute l'équipe. Euh, bonjour à, à tout le monde et puis euh, à bientôt.
1: Ouais, merci pour, euh, pour l'échange. C'était euh, vraiment cool. J'ai passé un, un bon moment. Et puis, avec plaisir pour euh, se faire un, une session de euh, brainstorming entre Tierfest et, et Make the Grade. Super, à très vite.
0: Ciao. Ouais, bonne soirée, salut, ciao Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et si tel cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous aide énormément et pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'entrepreneuriat, on a lancé une masterclass gratuite où on aide les entrepreneurs à booster leur business grâce aux réseaux sociaux, concrètement on part de nos projets marques de vêtements, agences, marques de bière, etc. pour essayer de comprendre comment sur Instagram, Facebook, LinkedIn, on a réussi à donner de la visibilité à nos projets via l'influence marketing, via la publicité, via les contenus et on, on rentre vraiment dans le détail donc ça peut aider beaucoup de personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat ou à développer leur, leur business et sinon je vous dis à un prochain épisode du club échangiste. Ciao